0: 자, 그러면 우리 같이 말씀 보겠습니다 사도행전 17장인데요 17장 30절 31절 두 절만 저와 여러분이 같은 목소리를 한번 읽어보도록 하겠습니다 30절 31절입니다 시작 알지 못하던 시대에는 하나님이 간과하셨거니와 이제는 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라 하셨으니 이는 정하신 사람으로 하여금 전하를 공의로 심판할 날을 작정하시고 이에 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람들에게 믿을 만한 증거를 주셨음이니라 하시니라. 아멘 자 이제 자기 자신을 향해서 또 옆에 계신 분이 있다면 서로 축복하면서 그렇게 했으면 좋겠습니다. 주님 여기 함께 계시니 걱정하지 맙시다. 주이 여기 함께 계시니 걱정하지, 걱정하지 맙시다. 아멘. 네. 여러분, 예수 그리스도란 주제로 얼마나 설교했나 보니까 오늘도 25분 했더라고요. 그러고 이건 6개월을 한 셈입니다. 참, 6개월 오랫동안 반년을 예수 그리스에 대해서 우리가 나눠왔구나, 이런 생각을 했습니다. 처음에 이 주제를 가지고 말씀을 시작할 때 마음은 아, 예수 그리스도를 정말 누구신지 그분이 얼마나 중요한지를 우리가 제대로 좀 알아보자 이런 마음이었고 그래서 이어서 진짜 예수 중심의 삶을 살아봤으면 좋겠다 우리 개인과 우리 교회가 그런 교회가 되었으면 좋겠다 그 마음으로 사실 시작했습니다 예수 중심으로 살아간다는 것은요 우리의 모든 삶의 영역이 그분과 연결되어 있는 것이고 예수 그리스토로만 설명이 가능한, 그리고 예수 그리스토 없이는 의미가 없는 삶이라고 말할 수 있습니다. 예수 그리스토의 이 유일성을 강조하는 신약 성경이 골로세서인데요. 골로세서 3장 17절에 이렇게 말합니다. 말이든 행동이든 무엇을 하든지 모든 것을 주 예수 이름으로 하고 그분에게서 힘을 얻어서 하나님 아버지께 감사를 드리십시오. 말이든지 행동이든지 무엇이든지 모든 것을 주 예수 이름으로 하라. 그분을 힘입어서 하나님께 감사하라. 이말 역시도 조금 전 언급했던 것처럼 무슨 일이든지 모든 것에 예수 중심이 되라. 바 역시도 그렇게 강조했습니다. 우리 신앙이 얼마나 예수 중심이냐 하는 것은요. 우리를 일컬어서 세상 사람들이 그리스토인 이렇게 부를, 부른다는 점에서 알수 있습니다. 이것은 우리가 자칭 우리 스스로 그렇게 부른 것이 아니라 그 명칭의 유래가 사도행전 11장에 보면 안디옥 교회 성도들을 보면서 안디옥에 믿지 않은 세상 사람들이 그렇게 불렀다는 거죠. 여러분 그리스도인 이 뜻을 한번 생각해 보십시오. 크리찬, 크리찬티. 우리를 단체를 부르고 우리 개인을 부르는 그리스도인이라는 이 말에 제일 중요한 핵심은 크라이스트, 그리스도 그런 뜻이 있습니다. 그리스도가 중심이라는 거죠. 여호와. 정인이라고, 이단 중에서도 여와 정인이라는 성부를 강조하는 자기 소속을 말하는 이단도 있지만, 성령인, 이렇게 말할 수 있는 사람도 있을 수 있지만, 왜 많고 많은 삼일체 하나님 중에 성자이신 예수 그리스도, 그 그리스도라는 거기에 집중해서 우리 개인과 우리 단체를 그렇게 설명할까요? 그만큼, 우리 개인과 우리 신앙 중심에 그리스도가 있어야 된다는 것을 이한 가지만으로도 우리가 알수 있습니다. 여러분 예수 그리스도가 얼마나 중요한가 하는 것을 지난 6개월 동안 우리가 나눴는데요. 이런 많은 그리스도가 우리의 모든 삶의 영역에 우리의 신앙의 많은 주제에 그분 없이는 설명할 수 없고 그분이 때문에 모든 의미가 있다는 것들을 여러 가지 주제로 나누었지만 여러분 그런 것들을 정보를 얻는다 해서 그걸 안다고 해서 그 자체가 우리를 그리스도의 중심의 사람으로 만드는 거 아닙니다 어떤 사람은 6개월의 말씀을 그리스도에 대해서만 들었어도 우리가 그리스도의 중심의 사람으로 바뀌어졌나 했을 때 들은 만큼 우리의 삶이 따라오지 못했다는 것도 아마 느끼는 사람도 들 있을 것입니다 다만 정말 예수, 그리스의 중심으로 살아가는 게 중요하구나. 정말 예수 중심으로 사는 게 우리에게 꼭 필요한 것이구나. 이것을 깨닫는 것만 해도 우리가 잘 따라온 것인데요. 그러나 아는 만큼 그런 정보와 지식을 가졌다 해서 우리가 꼭 그렇게 살아가는 것은 아닙니다. 어떻게 해야 여러분 예수, 그리스의 중심의 사람으로 실제로 살아가는지 아십니까? 그것에 대해서 많이 듣는다고 해서 안다고 해서 동기부여를 되고 또 오늘 해야 될 어떤 행동 움직이게끔 하는 늘 우리의 마음에 갈망이 될수도 있지만 실제로 우리를 예수 그리스도 중심으로 살게 하는 것은 아주 단순하면서도 그렇지만 중요한 이한 가지 순종이 필요한 겁니다. 그것은 예수 그리스도를 계속 바라보는 태도가 중요합니다. 예수, 그리스토를 계속 바라보는 겁니다. 우리의 마음이 우리 중심이 있지 않습니까? 그분을 계속 바라보는 겁니다. 이거를 고대그 영성을 추구했던 깊은 그 하나님 임재를 갈망했던 사람들은요. 그걸 하나님 임재연습 이렇게 표현했습니다. 그 브라더 행제라고 아주 유명한 하나님 임재연습 그 핵심도요. 계속 하나님을 바라보는 겁니다. 그래서 하나님의 중심의 삶을 살고 싶으면요, 6개월 동안 이렇게 제가 나누고 덧듯이 예수가 누구신지를 아는 것도 중요하지만 그것을 통해서 정말 예수 중심의 삶이 중요하구나라는 것이 다가왔다면 그것이 실제로 내삶 안에 시작되게 하려면 예수 중심의 인격이 되려면요, 제일 중요한 것, 그리고 계속적으로 해야 될 것이 뭐냐면 예수 그리스도를 바라보는 겁니다. 내 마음이 계속 예수를 바라보는 겁니다. 그 마음으로 성경을 보고요. 그 마음으로 기도하면 예수 그리스의 중심의 사람이 됩니다. 그래서 지식의 문제나 훈련, 이런 어떤 것보다도요. 우리 마음이 주님을 계속 바라보는 거. 여러분, 그것 하시면 됩니다. 길을 가실 때에도, 설거지 하실 때에도, 공부를 할 때에도 정말 마음이 상하고 힘들 때에도 그 순간에 내딱 중심 마음이 주님을 딱 보는 겁니다. 주님 주님 불쌍해달라고 아예 나침판인 안테나가 그 분께 계속 고정되어 있는 주파수가 고정되어 있듯이요. 그 주님을 바라보는 그 애티튜드를 셋업시키면 주님이 중심의 사람으로 시작할 수 있습니다. 여러분 우리 잘안 바뀝니다. 계속 우리 실수하고 오늘 드렸던 자장처럼요. 성숙한 것 같은데, 어느새 보면 내 믿음, 내 인격이 행편하다고 느낄 때참 많습니다. 마음도 엉졸하고 좁고요. 그렇지만, 그렇기 때문에, 그렇기 때문에, 우리가 의지로 내 자신을 뭔가 이렇게 바꾸는, 도땅는 다른 종교처럼, 우리 어떤 행위, 내가 뭔가 내 자신을 바꾸는 어떤 그런 노력의 관점보다는요. 인격이신 그 예수를 바라보는 그 예수라는 인격을 바라보는 그 관계를 중요하게 생각하는 것이 그크리스천의 삶에 제일 중요합니다. 그것이 복음이 우리에게 가르친 세상을 살아가는 참인간의 모습인 겁니다. 그거를 대산론전서 아, 5장에 보면 쉬지 말고 기도하라 그렇게 말한 겁니다. 쉬지 말고 기도하라. 24시간 숨도 안 쉬고 기도하라는 그런 의미가 아니라 쉬지 말고 기도하라 이 의미는요. 그 본래의 의미가 주님을 계속 내 영혼이 바라봐라. 계속 바라봐라그 뜻입니다. 그것이 예수 중심의 삶을 살아가는 데 제일 중요한 출발선이고 과정이고 끝까지 가야 될 지켜야 될 태도입니다. 예수 그리스도를 지속적으로 여러분, 영원히 주님을 바라보는 그런 사람이 되시기를 주 이름으로 추권합니다. 아멘. 아멘. 예수님을 계속 중심을 바라보는 사람이 특징들이 많이 있는데요. 결국 주님을 계속 바라보기 시작할 때그 인격을 계속 악망하는 사람이 될때 반드시 맺혀지게 되는 또 다른 삶의 어떤 열매와 같은 태도가 있습니다. 그것이 뭐냐 하면 다시 오실 예수를 기대하고 살아갑니다. 예수님의 재림을 정말 사모하는 사람이 되는 거죠. 여러분 우리 옛날 고대 그 문학 중에 성춘향 있지 않습니까? 성춘향이 널그 이도령이 어, 결혼 그 언약을 서로 맺은 다음에 다시 돌아오겠다는 그 약속을 하고 떠났지 않습니까? 그 이후로 성춘향이가 매일매일 그의 마음에 중심에 있었던 가장 큰 특징은 그 이도령을 계속 생각하는 겁니다. 우리가 지금 육신으로는 예수님이 우리를 떠나 계시지 않습니까? 하나님 보좌우편에 계시지 않습니까? 영으로 우리가 성령 안에서 그분과 교제하지만 사실은 육신으로 그분과 떨어져 있다 이런 말을 바울도 여러 차례 말했습니다. 그런 점에서 예수의 것을 계속 바라보는 자는 그것이 복음이 우리에게 요구한 크리찬의 태도인데 마치 떠난 이도룡을 그리워하는 사람이 그 성춘향에 계속 했던 것은 그를 마음으로 태도가 중심이 그를 바라보지만 성춘향이 결국 바라보면 바라볼수록 그 바라보는 것이 정말 진심이고 그게 매일매일의 중요한 태도라면 결국 성춘향에 기대하는 것은 이도리가 다시 오는 약속대로 오는 그것에 제일 아마 관심과 기대와 소망이 있을 것입니다. 그래서 예수 중심의 사람의 특징은 그를 계속 바라보는 건데요. 그 사람의 결국의 특징은 그 바라보는 그 예수가 오신다고 했기 때문에 그 오신 예수를 제림을 기대하는 것은 너무나 당연한 것입니다. 그렇기 때문에 내가 예수 중심으로 살아가느냐 하는 것을 체크할 수 있는 기준이 있는데요. 내가 정말 매순간 예수를 바라보고 있는가 그걸 보면 됩니다. 그리고 정말 나는 예수를 그렇게 전심으로 바라보는 사람으로 내삶이 인격이 굳어드느냐 그걸 무엇을 또알수 있냐면 재림을 기대하느냐. 예수님의 다시 오심을 정말 내가 사모하느냐 그걸 보면 되는 겁니다. 만일 우리 신앙 가운데 예수님의 재림을 기대하는 것이 별로 없다, 뭐 물론 세상이 너무 힘들어서 이꼴저꼴 꼴 너무 살기 힘드니까 빨리 그냥 저 세상 가고 싶다니 도피적인 것 말고 진짜 삶을 성실하게 살는데 불구하고 이 삶에도 의미와 가치를 두고 살아가는 삶에도 불구하고. 예수님의 재림을 정말 바라고 기대하느냐는 것입니다 그런 사람이 진짜 예수 중심의 사람이라는 것입니다 그래서 예수 그리스와 다시 오시는 그분의 재림과는 주님의, 주님의 중심의 삶을 살고 있느냐를 체크하는 아주 귀한 기준이 아닐 수 없습니다 어제 우리 셀리더들과 함께 그 빌리포스 3장 뒷부분을 같이 공부했습니다. 거기 보면 바울이 그리스도의 그 십자가의 원수처럼 살아가는 사람에 대해서 이야기하면서 그가 막 눈물을 흘린다면서 너무 한탄할 정도로 그런 사람이 있다는 것을 이야기해요. 그리스도 십자가의 원수, 그 사람의 특징이 뭔지 아십니까? 그 중에 하나가 뭐냐면 하 땅의 일을 생각한다 그랬습니다. 지금 이 땅의 일을 관심을 두고 산다는 그것이 중요한 관심이라는 거죠. 이 땅에서 우리가 사는 동안 있는 그 일에만 중요한 관심이 있다는 거죠. 반면에 그리스도 예수의 사람, 예수 중심의 사람은 어떻게 되느냐. 그 이어서 21절, 22절에 나오듯이 우리의 시민권이 하늘에 있는데 그 하늘에 계신 예수 그리스도를 바라보고 그분이 오셔서 우리의 이 연약한 몸을 당신의 영광스러운 몸으로 변화시킬 것을 기다린다. 그렇게 말했습니다. 그래서 그리스도의 중심의 사람의, 사람의 그 기준점, 아닌 사람들은 땅에 이를, 그리스도 중심의 사람들은 오시는 예수를 기다리고 바라본다. 그렇게 말한 거죠. 그래서 여러분 딱 자기를 보면 아는 겁니다. 내가 예수 그리스도의 중심의 사람인가 아닌가는 내가 땅에 이 땅에서 어떤 일에만주고장창 관심을 두고 살아가는 사람인지 아니면 오실 예수 그리스도 그것을 더 기대하고 살아가는 사람인지 하면 보면 알수 있는 거죠 그러면 우리가 이렇게 예수 그리스도께서 재림하시는 것을 그렇게 기대하는 이유가 뭡니까 물론 예수 그리스도를 사랑하기 때문에 사랑하기 때문에 당연히 그분을 실제로 얼굴을 얼굴을 맞대듯이 보듯이 그 만남을 기대하는 건 너무 당연한 건데 그런데 그 사랑하는 분이 오시면 일어날 일 때문에 그런 겁니다. 그것이 뭐냐 하면 예수께서 오시면 심판을 행하시기 때문에 그런 겁니다. 우리는 예수 그리스도에 대해서 이야기할 때 구원자로서는 많이 생각하지만요. 심판주 예수 그리스도에서는 잘 생각하지 않을 때가 있습니다. 여러분 이도령이 간절히 오기를 기다린 성춘향이 기다린 이유는 그가 사, 그를 가그 사랑했기도 하지만 자기를 끊임없이 성추행하는 그 변사또를 이 소나기에서 건져내고 그를 심판하고 처벌할 그때를 건질 그 방문이 바로 이도령의 방문이기 때문에 그 심판 때문에 그의 옴을 기다린 것도 있었던 거죠. 그처럼 우리가 예수의 재림을 기다린다 이 어미는 달리 말하면 그분이 오셔서 심판하실 것 그래서 우리를 완전히 구해 주실 것을 기대한다 하고 해도 가이 아닌 겁니다. 여러분 이 세상을 심판하시는 분이 우리는 보통 하나님 아버지 이렇게 생각합니다. 물론 그 말도 맞지만 정확하게 말하면 하나님 아버지가 그 심판권을 예수께 다 넘겼습니다. 그래서 예수 그루스가 사실은 실질적으로 우리를 심판한다. 그렇게 말하는 거죠. 그거를 요한복음 5장 21절부터 24절까지에 나오는데요. 읽어드리면 이렇습니다. 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리심같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리느니라. 구원사역을 이야기합니다. 예수님이 오시면 당연히 구원사역이 먼저죠. 그것만 말하는 것이 아니라 이 이후에는 심판사역에 대해서 이야기합니다. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 이는 모든 사람으로 아버지를 공경한 것 같이 아들을 공경하게 하려 하심이라 아들을 공경하지 아니하는 자는 그를 보내신 아버지도 공경하지 아니하느니라. 내가 진실로 진실로 너에게도 노니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 말했습니다. 그래서 예수 그리스도를 믿음에도 불구하고 그분의 오심, 그분의 심판에 대해서 고대하지 않는다면 현재 내가 예수 그리스도 중심으로 살고 있지 않다라는 증거입니다. 그런데 여러분 이것은 반대도 승리됩니다. 무슨 말이냐면 어떻게 하면 예수 그리스도 중심으로 살도록 우리를 바꾸어 가느냐 했을 때그 중에 제일 중요한 메시지는 다시 오시는 예수님에 대해서 그 메시지를 계속 듣는 것이 바로 예수 그리스도 중심의 삶을 살도록 동기부여하고요 우리를 그렇게 이끌어간다는 원동력이 된다는 것입니다. 예수를 믿는 성도들이 예수 중심의 삶을 살도록 하는 이 세상에 살지만 세상에 속하지 않게 하는 그 메시지가 예수 그리스께서 다시 오셔서 심판한다. 그분 다시 온다. 하는 이 사실이 우리 라이금 그렇게 하게 하는 거죠. 그 같은 대표적인 증거는 바울의 고백에 많이 나오는데요. 고린도 후서 5장 6절에서 10절에 보면요. 그가 예수 중심으로 삶을 살았다는 이야기를 쭉 말한 다음에 끝에 가서 그 이유가 심판 때문이다. 이렇게 바울이 이야기합니다. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 그러므로 우리는 늘 마음이 든든합니다. 우리가 몸을 입고 사는 동안에는 주님으로부터 떨어져 있다는 것을 알고 있지만 그렇죠 주님과 같이 몸이 떨어져 있는 것입니다. 사실 우리는 믿음으로 사는 것이지 보는 것으로 사는 것이 아닙니다. 우리는 마음이 든든합니다. 하지만 우리는 몸을 떠나 주님과 함께 살기를 더 원합니다. 계속 그 주님과 함께하는 그 삶을 원한다는 고백을 하고 있습니다. 그러므로 우리가 몸을 입고 있든지 몸을 벗어버리든지 주님을 기쁘시게 하는 것이 우리의 소망입니다. 주님을 기쁘시게 하고 싶은 소망이 있다고 라 이야기했습니다. 그러면서 그 이유를 말하는데 영어성경에 봐도 for라고 왜냐하면이냐는 단어가 들어갑니다. 왜 그러면 이렇게 기쁘시게 하느냐 하는 이유를 설명하는 거죠. 그 이유는 우리는 모두 그리스도의 심판대 앞에 서야 합니다. 각 사람은 몸을 잊고 사는 동안 행한 선한 일이나 악한 일이나 자기가 행한 행위대로 거기에 알맞는 보응을 받게 될 것입니다. 우리가 심판대 앞에 선다라는 이 놀라운 사실이 바울라에겐 육신을 떠나 주님과 있는 상황 가운데서도 항상 그분을 기쁘시게 하고 싶은 그리고 그분을 믿는 믿음으로 살게 했다 그렇게 이야기하고 있습니다. 앞에서 말하는 요한복음 5장에서는 우리가 심판이 이르지 않는다 했는데 여기 왔을 때는 우리가 심판대에 선다고 말하는 이 부분은 서로 모순이 아니냐 이렇게 생각할 수 있는데요. 요한복음에 말하는 그 심판은 영원한 하나인과 분리, 완전히 지옥에 가는 어떤 그 심판을 말하는 것이고요. 조금 전에 말하는 심판은 그리스를 믿는 사람으로서 정말 예수 중심으로 혹은 이도령이 없는 가운데 성춘향이가 정말 그 정제를 지키며 살았는지에 대한 와서 그것에 대해서 보도시 예수를 믿는 우리에게는 지옥 가는 심판은 이루지지 않을 수 있지만 예수님 오실 때까지 이 땅에서 정말 그 오심을 바라고 그 중심으로 살았는지 아니면 변산타고 짝짝궁해서 오는 걸별 기대도 하지 않고 오히려 오는 걸 두려워하면서 살았는지 등등에 대해서 판단하는 것처럼 그런 심판이 있다는 것이죠. 그래서 예수 중심으로 살아가는 자들은 그 옴을 기대할 수밖에 없고 또 그것을 기대하기 때문에 더 세상에 따르지 않고 예수 중심으로 더 살고자 하는 그 마음을 갖게 된다는 것입니다. Christ is all이라는 그 여러분 수요 예배 때마다 같이 그 복창했던 그 말이 서두에 말했던 예수 중심을 가장 강조 많이 하는 서슨인 골로세서에 나오는 말씀이거든요 골로세서를 보면 예수를 그렇게 강조했단 말이죠 예수 중심이 되야 된다는 걸 그렇게 강조하는 서신이 골로세서거든요 근데 이 예수를 중심을 강조하는 이 서신이요 결국 그런 중심을 살아가는 사람들이 어떻게 살아가느냐라는 삶을 이야기하는 구절을 들어가보면 다름 아니라 그걸 재림과 연결시켜요 골로세서는 1장, 2장은 교리에 대한 이야기입니다. 교리, 일종의 이론이죠. 즉, 예수가 우리의 삶의 중심이다. 그거를 이론적으로 가르치는 겁니다. 마치 저와 여러분이 6개월 동안 예수님이 전부다라는 것을 계속 이야기하는 것도 같은 것입니다. 그렇게 예수가 중장하고 심중 예수 중심이 된다는 것을 이야기했다면 그러면 어떻게 살아가느냐. 그 삶에 대한 이야기를요. 골로세서 3장, 4장, 나머지 두 장, 반 장에서 설명합니다. 그 3장의 시작이 이렇게 시작됩니다. 그러므로, 그러므로죠. 예수 중심으로 살아야 돼. 계속 내가 1, 2장에서 이야기했어. 6개월 동안 내가 계속 이야기 나누었어. 수요의 배매가. 이렇게 주님이 말씀하신다면, 그러므로 예수의 중심의 사람은 이렇게 가야 된다는 거죠. 어떻게? 여러분이 그리스도와 함께 살려주심을 받았으면 위에 있는 것들을 추구하십시오. 거기에는 그리스도께서 하나님의 오른쪽에 앉아 계십니다. 여러분은 땅에 있는 것들을 생각하지 말고 위에 있는 것들을 생각하십시오. 여러분은 이미 죽었고 여러분의 생명은 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어져 있습니다. 여러분의 생명이신 그리스도께서 나타나실 때에 여러분도 그분과 함께 영광에 쌓여 나타날 것입니다. 그러므로 땅에 속한 지체일들 곧 범행과 더러움과 정욕과 악한 욕망과 탐욕을 죽이십시오. 탐욕은 우상 숭배입니다. 이 말씀에 보시듯이 예수 그리스의 중심의 사람은 그의 다시 오심을 사모하는 것이 특징이다 라고 말을 했습니다. 그리고 그분이 다시 오심을 기다리는 것은 심판을 염두에 두고 살아가는 것인 것을 보여줍니다. 그렇기 때문에 이런 사람은 땅에 있는 있는 것들, 음행과 더러움과 정욕과 악한 욕망과 탐욕을 죽이며 살아간다. 이렇게 말하는 겁니다. 여러분 죽인다는 말이 겁나는 말이지 않습니까? 죽여버린다는 것이 이렇게 세상에 있는 어떤 악한 것들 욕망, 욕심들을 단호하게 정오하고 아주 결단한 결의를 가지고 죽이듯이 이렇게 하게 한그 원동력이 어디서 나온다고요? 다시 오실 예수를 그분이 그 지금 위에 계시니까 그분을 바라보고 그분이 오셨을 때 나의 이 지그지그한 죄와 어둠이 굴려서 건져내어 영광으로 둘러싸실 그때 그 일을 행하신 심판의 날을 그것을 오로지 바라보고 기다리는 사람들이 이렇게 산다는 것이죠. 그렇기 때문에 예수 그리스도와 심판이라는 이 주제는 예수, 그리스도 중심으로 살아가는 사람들이 늘 기억해야 되고 또 들어야 될 메시지다 하는 것을 알수 있습니다. 여러분, 이 예수, 그리스도와 이 심판의 메시지는요. 믿지 않은 사람들에게도 들려줘야 될, 복음에꼭 빠지지 말아야 될 중요한 내용이라는 것을 오늘 읽었던 짧은 두 구절이지만 거기에서도 이야기하고 있습니다. 바울이 이 메시지를 전한 곳은 아덴이라 되는데 우리가 흔히 잘 아는 아테네라는 도시입니다. 소크라테스의 고향이고 플라톤이라는 유명한 철학자 활동했던 다름 아닌 그 당시 지성의 도시, 도시라고 할수 있는 그 아테네, 아덴입니다. 근데 바울이 거기에서 전했던 중요한 메시지 오늘 본문에 두드러진 것은요. 바로 심판하신 예수 그리스도를 강조했습니다. 알지 못할 때는 하나님께서 내버려 두셨지만 이제 회개하라고 말하면서 그 이유는 이는 왜냐하면 정하신 사람, 정하신 사람이 누구냐 면 예수 그리스도를 말합니다. 그 사람으로 하여금 천하를 공의로 심판할 날을 작정하셨다. 그래서 그를 죽은 자가 살리시는 것으로 그게 사실인 것은 하나님이 믿을 만한 증거를 주셨다. 그렇게 오늘 본문에 말하지 않습니까? 그래서 믿지 않은 자들이 회개하고 돌이켜서 돌이켜서 어떻게 합니까? 회개는 뭐라고 하죠? 관계적인 겁니다. 예수와 상관없던 사람들이 예수와 관계맺고 예수 중심의 사람으로 들어가는 겁니다. 그런데 들어가기 위해서 바울이 그 지성의 도시인 아테네에서 전했던 메시지의 핵심이 뭐라고요? 심판주 예수 그리스도를 전했다는 거예요. 그래서 심판주 예수 그리스도 이 메시지는 믿지 않는 자들을 즉 예수와 상관없이 살아가는 사람들을 예수 중심의 사람으로 세워가는 일에 꼭 필요한 들려줄 메시지라는 거죠 뿐만 아니라 앞에서 여러 차례 여러 구절을 언급했던 것처럼 이미 예수를 믿은 우리들도 내가 예수 중심으로 살아가느냐 아니냐를 체크하는 하나의 체크리스트이기도 하지만 설사 그렇게 살지 못할지라도 그런 자들로 하여금 예수 중심으로 살도록 원래 예수의 중심의 사람으로 들어선 사람인 불구하고 그렇게 살지 못하는 자들을 이제는 그렇게 살도록 만드는 메시지 역시도 예수 그리스도께서 다시 오셔서 심판한다. 이 메시지가 우리로 하여금 정신 차리게 하고 다시 예수님을 바라보게 하고 예수의 중심으로 살아가도록 하는 아주 중요한 원동력이 되는 메시지라는 것을 알수 있습니다. 그래서 우리 생애 가운데 예수님이 다시 오셔서 심판한다는 메시지가 사라지기 시작할 때 회개, 회신도 일어나지 않지만 교회 안에서 그리고 저와 여러분이 이 심판과 다시 오시는 예수님에 대한 이 메시지가 내 삶에 완전히 상관없는 저 멀리 있는 메시지가 돼버리고 그저 매일매일 살아가는 삶에 이어나해 주고 도움을주는 그런 예수의 메시지만 가득 차 있다면 우리는 그 많은 메시지를 들어도 사실은 땅의 일을 생각하는 사람으로 계속 머물게 하지 하늘을 바라보게 하는 예수 중심의 사람으로 살게 하지 않는 건다는 것입니다. 그래서 예수 믿는 우리들도 계속 들어야할 메시지, 예수 중심의 사람으로 살아가도록 하기 위해서 끊임없이 잊지 않고 상기하며 기억해야 될 복음의 메시지는 예수님 다시 오시고 그분이 오셨서 우리를 심판하신다 하는 그 메시지라는 것입니다. 그래서 예수 중심으로 그 힘든 핍박 가운데서도 순교에 피를 흘리면서까지도 믿음을 지켰던 초대교회의 성도들이 만날 때마다 했던 인사가 뭐였습니까? 무엇이 그들 라여건 예수 중심으로 끝까지의 믿음을 버리지 않고 살도록 했던 그 엄청난 순교의 현장에서도 숨어 지내면서 물고기 모양으로 사인판을 만들고 그들이 모였을 때마다 첫 인사처럼 했던 것들이 뭐였습니까? 마라나타 마라나타 했습니다 그게 뭡니까? 주 예수님 오십니다 우리 주여 어서 오시옵소서 우리의 서로를 향한 격려이기도 하고 주님을 향한 간절한 기도는 마라나타 다시 오실 예수 오시는 그분이 오셔서 이 땅에 우리를 구원하시고 우리를 괴롭혔던 수많은 원수들에 대해서 신을 갚아주실 심판 그것들이 끊임없이 매일매일 하루에도 수없이 만날 때마다 상기시켰던 고백이기 때문에 그들이 세상에 살지만 세상에 속하지 않고 세상에 관심 가지지 않고 세상에 욕망을 죽여내면서 단호하게 결단하면서 끊임없이 눈에 보이지 않지만 보이지 않은 하늘을 주목하고 거기에서 오실 예수 그리스도를 기대하게 했던 힘이 거기에다는겁니다 그래서 우리의 삶 안에 주님을 주목하지 않고 있다면, 예수 중심으로 살고 있지 않다고 한다면 오늘 이 저녁에 탑토픽처럼 주제처럼 들었던 이 메시지, 예수님 다시 오신다, 오시면 그분이 심판한다. 이것들을 끊임없이 여러분에게 말하십시오. 여러분 자신에게 들려주시기 바랍니다. 그리고 믿는 성도들끼리 모였을 때에도 예수 중심을 살지 않고 그저 세상에 잘 풀린 것이 그냥 믿는 목적이 다인 것처럼 살아가는 어떻게 보면 믿지 않은 사람과 별반 다를 거 없는 똑같은 재택 이야기하고 그냥 세상에 잘 풀리는 성과는 하 이야기만 모든 것 가득 차 있는 우리들에게 세상에 관심이 있는 크리스찬 들에게 우리 자신들에게 끊임없이 들려줄 고백은 인사는 말아나다 우리 주께서 다시 오십니다. 우리 주여 어서 오시옵소서. 이런 고백이 돼야 될줄 믿습니다. 여러분 그 고백을 기도할 때마다 함 잊지 않고 한번 해보십시오. 그리고 그 고백으로 모일 때마다 기도하고 성도들을 축복하시면 그리고 믿지 않은 분들에게 진지하게 삶의 이야기할 때마다 결국에는 끝에 가서 다시 오실 예수와 심판에 대해서 들려주시면 그것들이 믿지 않은 분이든지 믿는 분이든지 간에 예수 중심의 사람으로 세우는 복음, 중요한 복음의 메시지가 될줄 믿습니다. 그래서 오늘 이후에도 우리가 주님을 바라보고 주님 중심의 삶을 살아가기 위해서 예수 크리스토와 심판 메시지로 여러분을 끊임없이 상기시키면서 죽게 나아가는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘